0: Bonjour à tous et bienvenue dans Le Mug. Aujourd'hui, on va parler des 20 métiers qui sont le plus menacés par l'intelligence artificielle. Nous parlerons bien sûr de plein d'autres sujets tech. Nous sommes le vendredi 10 mars 2023 et on démarre tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Retour dans l'ancien décor. Eh oui, eh oui, 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 Pour ceux qui ont suivi un petit peu nos épopées, euh, nous sommes de retour pendant 2-3 mois dans l'ancien décor. Le temps que le studio de live soit réparé, parce qu'il va y avoir des gros travaux suite à une inondation. Voilà. Euh, désolé, je suis un petit peu en retard ce matin. J'ai réglé les caméras, tout n'est pas encore parfait, mais au moins, je devrais avoir l'autofocus, oui, oui, parce qu'on les avait accrochés à l'envers, enfin bon, c'est compliqué, et là, je les ai remises à l'endroit, et surtout, j'ai mis du scotch pour pas qu'elles tombent, oui, oui, c'est des, des assurances qui prennent en charge, mais... Mais elles ne se bougent pas trop le cul les assurances pour l'instant. Mais bon. Ah bah ben, un dégât des eaux, ça en fait comme travail. Ah oui, là, il y a tout, ils vont tout refaire. Plancher, mur, tout. Tout est niqué. Ouais, bravo en tout cas, l'équipe déménagement, euh, chef déménagement, euh, Léo. Euh, Léo qui a remis euh, avec moi le setup live en place. Euh, rapidement hier euh, on a fait des réglages, quelques réglages avec Guillaume hier soir, on avait fait un petit live de test on a une nouvelle console son donc euh, le son devrait être un petit peu meilleur euh, pour l'instant nous avons toujours les Sony comme caméra, donc on n'est pas à l'abri d'une panne voilà, voilà. est-ce que vous avez d'autres questions sur le setup les lives en jacuzzi c'est dangereux c'est vrai que ça aurait été drôle ça aurait été drôle de faire un live jacuzzi dans l'inondation. Mais enfin, vu que c'était des eaux usées, je sais pas, hein Ah, ça, ça aurait fait de la vue, hein Après, j'aurais peut-être eu des petits, des petits problèmes de peau, peut-être, on va dire. Euh, ouais, merci, PLN. C'est vrai que je vais faire un petit plug pour eux. Tiens, d'ailleurs, je vais vous montrer un truc. Je suis de retour. Tiens, puis on va mettre la caméra 2. Ah, elle est un peu basse, la caméra 2. Merci IPLN, parce qu'ils nous ont envoyé effectivement la nouvelle euh, enfin, on a acheté hein, la nouvelle Rodcaster euh, Pro 2 euh, parce qu'on a eu un problème. La mixette n'a pas aimé, le... notre ancienne mixette n'a pas aimé le déménagement. Elle ne marchait pas hier. Ils nous ont envoyé en toute urgence. Et si vous commandez chez IPLN avec le code créateur euh, Naotech, euh, bah, D'abord, vous nous aidez, ce qui est quand même pas mal. Et vous recevrez cette petite carte avec une, une photo, une signature euh, de remerciement. Donc, si vous commandez votre matériel audiovisuel chez IPLN, euh, vous aurez ces, ces petites cartes de remerciement des créateurs. Voilà, merci, merci, merci. Et euh, donc, une petite carte dédicacée. Voilà. Donc, euh, commandez votre matériel photo... Euh, chez IPLN, il y a, alors euh, je crois qu'il y a un lien, mais en fait il suffit que tu rentres le code créateur Nowtech et c'est bon. Voilà, lien d'affiliation IPLN, merci Grolb, mais euh, si jamais vous ratez le lien d'affiliation, pensez juste à mettre notre code créateur avant de commander. Ah ouais, non, ne commandez pas sans notre code créateur, hein. bof bof bof, annule ta commande, recommence, <rire> re recommence, 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 bon allez, euh, assez perdu de temps à vous parler euh, des petits, euh, un live avec les ouvriers, ah oui, non, c'est sûr, vous auriez bien aimé le, le bruit de la machine qui va défaire les lattes du parquet, Ouais, je pense que ça aurait été un live très très cool, ouais. J'avais mis le code créateur, bah c'est bon alors, bof bof bof, c'est bon, c'est bon. Tout, tout est bon. Euh, sinon, oui, si vous avez raté notre code créateur, IPLN, ils, ils sont cool, vous leur dites « Ouais, on a commandé, on a oublié de mettre le code créateur, ouin 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 », et euh, ils mettront le code créateur. Voilà. Euh, sur ce, on va regarder... Oh, ouf <rire> J'ai bien rétabli le sens des caméras, Guillaume. Ça n'a pas fait un... Putain, j'ai travaillé en speed, là, ce matin. Euh, mais toutes les caméras sont dans le bon sens et ne font pas des tourbillons. Euh, de quoi on va parler ce matin On va commencer, effectivement, avec les menaces de l'intelligence artificielle. Les 20 métiers qui risquent le plus d'être remplacés. Nous parlerons ensuite... Alors, il risque d'y avoir des articles que Guillaume a déjà fait, parce que je ne l'ai pas écouté hier. Mais c'est pas grave, vous aurez mon avis sur les mêmes articles que Guillaume. Voilà, je ne sais pas si tu as parlé de Spotify hier, mais moi je vais en parler aujourd'hui, avec les nouvelles fonctionnalités, un article des Inrecuptibles, le premier article est un article de jeux Tech. Euh, on va parler également de Apple qui lance son application dédiée à la musique classique, et je vais vous interpréter un solo de violon, c'est un mensonge, je suis un influ un influenteur. voilà. C'est fait. Euh, nous parlerons également de la croissance de Bing, qui fait Bing, euh, qui fait Bang même. Bing fait Bang puisqu'elle explose grâce à ChatGPT, une vraie réussite en tout cas pour Microsoft, qui remet, et ça qui aurait pu le croire, Bing presque à la mode euh... Bing Bang Boom On parlera toujours d'intelligence artificielle Au cœur des projets de Discord Discord que vous connaissez bien C'est un article de siècle digital J'ai oublié de citer que l'article d'avant C'est Presse Citron Et l'article sur Apple Ça sera Numérama nous aurons également un autre article de Numéramin sur Sony qui vrille complètement en croyant que Microsoft sortira des jeux Call of Duty buggés. Euh, Guillaume, je le sais, les anti-rachat Microsoft. Euh... Moi, je ferai l'avocat du diable. Voilà, je ferai l'avocat du diable ou la fée Clochette. Si vous suivez le Rendez-vous Tech, vous savez ce que je veux dire. Et comme Guillaume hier, je vous ferai un petit euh, un petit rappel sur, sur le Spidon qui a démarré aujourd'hui. Euh, rappelez ce que c'est que cet event caritatif organisé euh, par MisterMV. Et, euh, et c'est probablement vers eux qu'on va faire un raid aujourd'hui en fin d'émission. Voilà en tout cas pour les nouvelles du jour. J'espère qu'elles vous vont, j'en ai pas d'autres. J'essaye de retrouver mes petits « mais ça va pour l'instant ». Je, avant qu'on lance le kawa, j'aimerais remercier CCR95 pour son 12e mois d'abonnement, euh, Yorgachev pour son 15e mois d'abonnement, E.J. Mac pour son 22e mois d'abonnement, Pierre Neve pour son 9e mois d'abonnement, euh, Zaxi pour son 3e mois d'abonnement, euh, Feelgood49 pour son Prime, il y a 18 minutes. Merci à vous les contributeurs du matin. Le train de la hype n'a toujours pas démarré. Que se passe-t-il Le train sifflera-t-il trois fois J'entends siffler le train, vieille chanson, je crois que c'était Eddie Mitchell. J'entends souffler le train. Ouais, c'est peut-être bien Eddie Mitchell. Hein. Je ne sais pas, je n'étais pas né. Avant qu'on parte sur les blagues d'agisme, je n'étais pas né. C'est Richard Anthony Ah d'accord, ok. Bon, bah je me suis planté. Je ne sais même plus qui c'est Richard Anthony. Euh... C'est un coussin Twitch en haut à droite, oui, absolument. Voilà, c'est pour dormir avec Twitch. Tout à fait. Euh... Flemme d'allumer le PC pour me réabonner Prime. Technique savoir, on t'attend. Vas-y, démarre ton PC. On t'attend. On ne démarre pas le mug tant que tu n'as pas allumé ton PC pour un réabonnement Prime. On va attendre, on est patient. Hein, Technique Savoir, fallait pas l'ouvrir <rire> Non on va pas t'attendre Hein, Le train n'attend pas Mais le mug encore moins On lance le kawa Le Kawa est lancé, Technique Savoir, juste pour terminer avec toi, ce que dit avec beaucoup de raison euh, Grolb, c'est que tu peux tout à fait ouvrir le navigateur sur ton smartphone pour renouveler ton Prime. Hein Voilà. Regarde, Brésande, 35 e mois d'abonnement Si c'est pas de l'amour, c'est de la rage. Merci à toi, Brésande. Merci à toi. Euh... <coughs> Non, l'appli, euh, je ne conseille pas s'il est sur iPhone, il va payer plus cher son Prime. Non, avec le navigateur, vous n'avez pas la com d'Apple. Allez, on commence. On va parler effectivement de votre métier que vous allez perdre, le chômage qui vous attend grâce à l'intelligence artificielle. <rire> Quoi Quels sont les métiers les plus menacés par l'intelligence artificielle Article alarmiste, s'il n'en faut. L'avancée de l'intelligence artificielle ces derniers mois a conduit nombreux, nombreux professionnels à se poser la même question. Mon métier est-il en danger Votre métier est-il en danger Il y a une étude euh, d'ARXV qui est disponible d'ailleurs. Vous voyez, ça ressemble bien à une étude. Hein. C'est chiant comme une étude. Ça a l'air bien chiant comme une étude. Vous voyez, avec, avec des formules mathématiques complètement incompréhensibles. Merde. Du coup, ça a même fermé euh, Hop, Je vous la réouvre. Voilà. Je, je vous donne un peu d'équation, là, pour réveiller le matin. Super. L'équation qui va vous mettre au chômage. Putain, ça ferait un bon titre, hein, ça, avec une bonne vignette. Cette équation va vous mettre au chômage. Ça fait douce. <rire> <rire> euh, avec un, un long listing Effectivement de métiers les plus menacés Alors c'est vers la fin Le listing euh, Les métiers les plus euh, menacés euh, Dans un premier temps En tout cas par l'intelligence Artificielle euh, où on apprend effectivement, on relira la liste peut-être, mais là je continue un petit peu l'article, on apprend que c'est les métiers de professeurs qui sont le plus menacés dans un premier temps. Euh, les métiers de professeurs occupent 14 des 20 postes qui composent le fameux listing. Euh, professeur de langue en littérature, professeur d'histoire, professeur de droit, professeur de philosophie, euh, pas une seule matière ou presque n'échappe à cette liste. On a aussi... Les opérateurs de centres d'appel, euh, les téléopérateurs comme on appelle ça, c'est d'ailleurs le poste le plus menacé. Hein. Euh, par l'intelligence artificielle. Euh... On retrouve aussi les sociologues, les politologues, les arbitres, les juges, les psychologues, un certain nombre de professions qui, selon l'étude, pourraient être remplacées par l'intelligence artificielle, compte tenu des possibilités de la portée que cette dernière peut avoir. Moi, j'ai presque envie de résumer, c'est tous les métiers de synthèse, où on synthétise de l'information, qui peuvent être menacés. Alors, on rigole pas avec l'emploi le, des gens. J'ai pris un ton désuet, mais c'est quand même quelque chose de très sérieux. Il faut, il faut bien comprendre une chose. Ces métiers-là ne vont pas être euh, pulvérisés. Ils ne vont pas disparaître. Simplement, en tout cas, c'est mon avis, il y aura ceux qui savent utiliser l'intelligence artificielle comme support de leur travail. Par exemple, des professeurs, qui savent utiliser l'intelligence artificielle, qui garderont des jobs, et on va dire que c'est tous ceux qui sont un peu médiocres euh, qui risquent de perdre leur emploi. Alors attention, je ne dis pas qu'il ne faut pas les plaindre pour autant, la médiocrité n'est pas, j'emploie le mot médiocre, il est trop connoté, mais on va dire j'ai bien peur que le nombre de postes soit réduit. Pas... Et, on ne va pas exterminer les postes de professeurs, les professeurs ne vont pas être complètement remplacés par les intelligences artificielles, mais par contre, il y aura peut-être moins de postes de profs, euh, parce qu'avec l'intelligence artificielle, un professeur pourra faire peut-être plus de boulot euh, là où il faut actuellement 10 professeurs. Professeur, ce n'est peut-être pas le bon exemple, parce que c'est plus... C'est un peu plus compliqué, mais effectivement, par exemple, des téléopérateurs, là où il fallait 10 téléopérateurs pour appeler, je ne sais pas, 10 000 personnes, il faudra peut-être un seul téléopérateur qui prompte des intelligences artificielles avec des synthèses vocales euh, pour obtenir le même type de résultat. Alors, les juges, les avocats, les professions de droit, ça peut choquer, mais en fait, un juge sera peut-être capable de traiter beaucoup plus de dossiers en utilisant correctement l'intelligence artificielle comme support de son travail pour faire le travail de synthèse. Il faudra peut-être un juge, là où avant, il en fallait dix. la bonne nouvelle, c'est que ça peut peut-être accélérer les procédures de loi... Euh... En fait, ce qu'il faut bien comprendre, je comprends vos réactions. Euh, L'IA va donner l'envie d'apprendre. Non, non, l'IA ne pourra pas remplacer un professeur dans ses fonctions pédagogiques. C'est ça que vous ne comprenez pas. L'intelligence artificielle ne remplace pas, encore, euh, on va dire l'enthousiasme, le, le feeling, euh, la capacité de choisir. Ça, une IA, c'est pas faire. Une IA, elle est Prédictive. elle travaille sur des statistiques, elle simule l'intelligence humaine, mais elle ne sait pas qu ce qu'elle est en train de dire. Elle n'a pas de recul par rapport à ce qu'elle dit. Par contre, c'est ça qu'il faut bien comprendre, là où ces nouvelles intelligences artificielles sont à la fois un formidable outil, mais également probablement quelque chose qui va détruire pas mal d'emplois, c'est que le travail de synthèse c'est-à-dire ingurgiter énormément de documents afin d'en extirper la substantifique moelle, la synthèse, une IA va être beaucoup plus rapide qu'un humain pour faire ça, parce qu'elle est capable de lire des textes et avec ses algorithmes prédictifs d'en faire un résumé, une synthèse, vachement, vachement plus rapidement qu'un humain. Et là-dessus, nous, par exemple, et tu poses la question, euh, Pierre Esdini, nous, par exemple, je vais vous donner un poste et on n'a pas honte de le dire. Je... On va être transparent même avec nos clients. Vous savez, quand on fait des messages sponsors, jusqu'ici, quand on était contacté par un sponsor, notre équipe marketing, Cédric Léo, négociait les prix, etc. Et ensuite, nous transmettait un brief. Un brief, c'est souvent, il faut synthétiser l'offre du client et écrire un message commercial qui donne envie euh, d'aller voir le service. Jusque-là, Guillaume et moi, on devait lire le site internet, les PDF, les fiches produits. En fait, tout ce qui concerne un annonceur, on devait le lire, écrire une synthèse et ensuite écrire un message commercial. Bien, rien que la partie de lecture du site internet et des fiches PDF, on l'a automatisé avec ChatGPT, qui va nous donner un pré-message commercial qu'on réécrit derrière, parce qu'il est un peu... Euh, il est un peu plat, le message. Le, le, une IA n'est pas d'une grande créativité. Euh, on a gagné facilement deux heures de travail, en fait, avec l'IA. Donc, deux heures de travail plus deux heures de travail, on a probablement et ça, soyons réalistes, remplacer le poste de quelqu'un qu'on aurait peut-être embauché dans le futur pour nous faire la synthèse euh, des produits des annonceurs. Vous voyez Alors, Oleg, ta remarque est intéressante. Je suis surpris aussi que dans cette étude, il n'y ait aucun métier artistique. Euh, on, va, on va reprendre justement euh, l'étude il euh, n'y a aucun métier artistique cité j'ai pas lu toute l'étude, hein. vous voyez bien que c'est chiant je pense qu'ils n'ont pas pris en compte mid-journée et l'intelligence artificielle appliquée aux images j'ai l'intuition hein. donc je ne suis pas sûr au lac que les métiers soient épargnés hein. les métiers créatifs alors lisons la, 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 la liste telle que euh, l'étude nous la donne, télémarketeur en premier, English Language and Literature Teacher, donc les... Ouais, je vais traduire en temps réel. Les profs de littérature et d'anglais, euh... les profs de langue, euh... les profs d'histoire, les profs de loi, les profs de philosophie et de religion, euh... les profs de sociologie, les profs de politique... Euh, les profs de, de droit criminel, de droit, oui, globalement, les sociologues, euh, les professeurs de social work, de travail social, euh, les professeurs de psychologie, les professeurs de communication, euh, les scientifiques politiques, euh, coucou Jean Massier, tu vas bientôt être remplacé. <rire> Euh, area Ethic Cultural Study Non mais justement je, je, je sais que là vous êtes en train de vous agiter Area Ethic and Cultural Study Teacher Des professeurs D'ethnologie Et de culture euh, Arbitrator Mediator Et conciliator Conciliateur de justice médiateur de justice Et arbitreur Ouais pas trop la traduction. Juge, magistrate, juge, and magistrate. Alors, bah, des juges. Euh, magistrate, juge, c'est des assistants, je crois, juges. Bon, des profs de géo, euh, des profs de, lib de, de bibliothèque, enfin, je pense, d'archivage de, de, ou de trucs. Et euh, clinical counseling and school, et des psychologues, encore. Voilà, un peu la liste. En fait, ce qu'il faut bien comprendre, j'ai fait un trait d'humour avec Jean Massier en disant qu'il allait être remplacé. Non, pour l'instant, une IA ne va pas remplacer Jean Massier et tout son talent de présentateur et son talent d'analyse. Mais là où Jean Massier, et je ne doute pas qu'il commence à le faire, il va utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir probablement faire de la pige sur plus d'articles Pouvoir faire plus de synthèse politique sur des sujets sans devoir embaucher quelqu'un pour l'aider à le faire. C'est là où ça va poser un problème au niveau de l'emploi. C'est qu'on va dire tous les métiers de synthèse, d'aide, d'assistant, c'est là où on risque d'avoir une grosse compression du personnel. Et c'est là où je suis inquiet. C'est que si on prend un peu de recul et qu'on... Je pense alors je suis peut-être pessimiste mais je pense que 80% des boulots col blanc sont des boulots de synthèse Ce sont pas des boulots qui c'est des boulots qui demandent du temps parce qu'il faut lire énormément de choses et les résumer et ça c'est quelque chose que l'IA fait extrêmement bien. C'est quelque chose que l'IA fait extrêmement bien et c'est là moi mon avis et j'espère me tromper. Mais à mon avis, on va avoir un trou d'air brutal dans l'emploi. Je sais, les innovations créent toujours des nouveaux emplois. Mais tout le problème va être le thème. Le tu as vu la taille du trou d'air. Le trou d'air va être beaucoup plus rapide dans la destruction de certains emplois que la reconstruction de nouveaux emplois. C'est là où on va avoir un problème, pour, à mon avis, dans les 5 à 10 ans à venir, c'est que la destruction va être beaucoup plus rapide que la reconstruction d'emplois. Et si j'ai un conseil à vous donner, c'est de ne pas flipper, c'est pas la peine de courir dans tous les sens en disant, ah là 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 là, ça sert à rien. Par contre, même si vous avez des réticences, commencez dès aujourd'hui à apprendre à travailler avec l'intelligence artificielle. C'est vraiment le conseil que je vous donne. Euh... Essayez de voir comment ça peut vous aider à bien faire votre boulot. Soyez transparent si vous avez un supérieur sur votre utilisation de l'IA. Ne le cachez pas que vous utilisez une IA pour faire croire que vous travaillez mieux que les autres. Essayez justement de, de, de le faire avec vos collègues. Euh... Mais c'est vraiment le conseil que je donne. Non, à mon avis, ça ne va pas se passer dans les 100 ans. Hein. C'est quelque chose qui va se passer dans les 5 à 10 ans à venir. Euh... C'est un bienfait pour votre parcours judiciaire parce qu'il va accélérer le travail de documentation. V vraiment, comprenez aussi qu'il va y avoir des avantages hein, à tout ça. Ça va être terrible pour l'emploi, à mon avis, mais ça va permettre des efficacités... Euh, alors tout le problème et là c'est Jérôme de Gauche qui va parler euh, bonjour Jérôme de Gauche, j'ai pas ma casquette mais le problème c'est que ça va grandement augmenter la productivité euh, de, de certains cols blancs or qui adore que la productivité soit augmentée sans devoir embaucher plus de monde les patrons et oui, si tu peux produire plus avec moins de ressources humaines, c'est pour ça que je pense que le taux d'adoption de l'IA va aller beaucoup plus vite que certains ne le croient. Parce que le calcul, il est vite fait. Et je vais vous le dire, moi, en tant que tout petit patron, vu la faiblesse aujourd'hui de notre business model, si ça peut m'éviter d'embaucher trop vite des gens si on veut grossir, si ça nous permet d'aller plus loin dans nos enquêtes, de faire des vidéos où on a une meilleure documentation parce qu'on sait de l'IA, sans être obligé d'embaucher quelqu'un, ce que je pourrais pas faire parce qu'aujourd'hui on n'a pas de quoi faire un CDI de plus, bah c'est sûr que je vais foncer quoi. Donc euh, c'est mon, c'est je m'en, je m'en, je m'en. Je m'en mange les ongles Vous euh, voyez là le Jérôme de gauche a pris la parole Et tout de suite le Jérôme de droite a fait bah hey, Trop cool On va pouvoir faire plus Avec moins de gens à payer C'est quand même cool Ouais je sais que beaucoup me sortent La carte du, du salaire universel il y a un gros problème dans le salaire universel, à mon avis, mais je ne veux pas partir dans le débat. C'est qu'en fait, il manque une pièce dans votre équation sur le salaire universel. Comment on va le financer Parce qu'en fait, cette histoire d'IA, c'est là où moi, ça me, ça me donne des frissons. On va dire excito-flippants. Alors, je ne suis pas économiste, mais il y a quand même un gros problème qui va se poser, à mon avis, au niveau macroéconomique. Ok Suivez-moi dans mon raisonnement. Aujourd'hui, on est dans une économie de marché, qu'on l'aime ou pas, on est dans une économie de marché. Pour l'instant, la grande révolution prolétaire n'a pas encore eu lieu, où on aurait un produit unique et on a tous le même salaire. Donc, partons déjà dans ce consensus que la majorité du monde est aujourd'hui dans une économie de marché. L'économie de marché, elle est portée par l'offre et la demande un équilibre, la main invisible entre l'offre et la demande. Je ne veux pas me lancer dans le sujet, mais suivez-moi dans mon raisonnement, tu me connais bien. Alec. Bref, nous allons pouvoir produire beaucoup plus de choses, beaucoup plus efficacement avec l'intelligence artificielle. Mais une chose que ne va pas apporter l'intelligence ar artificielle, c'est augmenter la demande. Donc on va augmenter l'offre, mais on ne va pas augmenter la demande. Or, Là, c'est de l'économie euh, première année. Si j'ai beaucoup d'offres et que je n'ai pas fait augmenter la demande, qu'est-ce qui se passe Les prix dégringolent. Donc, le financement d'une chose comme le revenu universel, si on taxe les machines, etc., c'est parce que c'est toujours ça. On me dit, bah, on va taxer les machines, on va taxer l'IA pour financer le revenu universel. Parce qu'il faudra bien le financer. En fait, on le finance par le travail, en fait, le, le revenu universel, théoriquement. Mais si les prix chutent, parce qu'il y a plus, on va avoir un problème économique, en fait. Hein Donc comprenez bien, c'est pas l'intelligence artificielle ne va pas vous donner 24 heures de plus par jour pour consulter du contenu. Elle va peut-être produire beaucoup plus de contenu, elle va produire beaucoup plus de choses, mais elle ne va pas augmenter la demande. C'est ça le problème. C'est vraiment ça le problème. Donc on aura un gros problème économique. Et je ne pense pas que le salaire universel sera si facile que ça à mettre en place. Parce qu'il va bien falloir financer. Euh, non, mais j'ai fait un parallèle, j'ai pif, mais c'est intéressant parce que on, on amène beaucoup et c'est peut-être le futur, cette histoire de revenu universel comme solution panacée, la panacée, par rapport aux problèmes de chômage que l'intelligence artificielle va amener. Donc pour moi, c'est quand même un sujet lié. Allez, on est parti dans notre cours d'économie. Il est déjà 8h32. Tout va bien, Thérèse euh, on continue et on va parler euh, de Spotify, c'est un article des invocuptibles, Spotify qui annonce de nouvelles fonctionnalités, de nouvelles fonctionnalités ont été annoncées mercredi 8 mars chez le géant Spotify lors de la conférence Stream On, euh, peut-être que Guillaume vous l'a fait, donc je vais vous la faire euh, rapidement. Euh, au programme de, de ces nouveautés Spotify, euh, on aura euh, des aperçus qui seront présentés à la verticale, un petit peu comme Instagram et le fameux TikTok. Euh, des musiques ou des podcasts qui vous seront proposés avant de vous décider d'écouter l'intégralité. En lecture automatique après un podcast, on vous emmènera vers un autre podcast correspondant à vos goûts, un nouvel, un nouvel onglet de recherche qui permettra de... Euh... Ok, merci. Euh, un nouvel onglet de recherche qui vous permettra de visualiser rapidement de courts extraits à partir de vos titres euh, ou de vos genres préférés euh, les artistes pourront développer leur audience grâce à de nouveaux outils comme Spotify for Artists, Spotify for Podcasters. Spotify compte plus de 10 millions de créateurs et plus d'un demi milliard d'auditeurs dans 184 pays et marchés pensez au potentiel énorme que ça représente pour les créateurs peu importe si où vous, vous en êtes dans votre parcours créatif. Bon, c'est un peu le discours marketing hein, de Daniel Heck. Euh... En fait, pour, pour vous résumer un petit peu l'article des Inoccupables, oui, euh, on parle beaucoup de TikTok aujourd'hui, qui est un peu le modèle euh, de toutes les applications qui se mettent toutes à ressembler à TikTok. Pourquoi ben, TikTok a prouvé une efficacité redoutable jusqu'à en faire saigner du nez toute une génération de leur algorithme de recommandation. C'est-à-dire que TikTok est un banger absolu en, dans ce qu'on appelle le taux de rétention. Euh, et aujourd'hui, toutes les plateformes se battent pour maintenir votre attention sur elles. Donc, jusqu'à ce qu'on légifère sur peut-être les limites à imposer à ces applications qui vont optimiser leur efficacité jusqu'à Augmenter leur addiction, les risques d'addiction aux, aux applis. Euh, tant qu'on n'aura pas légiféré là-dessus, les applis vont faire du TikTok. C'est aussi simple que ça. Euh, ne ne croyez pas, et là je remets ma casquette de Jérôme de gauche. Euh, ne croyez pas, ne comptez pas sur les entreprises pour être morales. Même Apple, ils vont probablement nous sortir un bullshit. « Oui, nous faisons très attention à l'addiction de ce type d'application, machin et tout. Prenez mon produit plus cher, vous serez protégé. Euh, C'est du bullshit. Une entreprise, elle est là pour maximiser ses profits. Elle peut avoir des discours moraux, mais je crois très peu, très peu à la morale de l'entreprise. La morale pour les entreprises doit être imposée par une législation qui fixe des limites aux entreprises dans leur course au profit. C'est aussi simple que ça. Là, c'est vraiment, vraiment Jérôme de Gauche. Mais je suis lucide aussi. En fait, c'est même plutôt ni de droite ni de gauche. Juge Jérôme lucide. Nous sommes en économie de marché. Le rôle d'une entreprise, c'est de maximiser ses profits. Les gens qui croient que les entreprises vont faire de la morale, à mon avis, font preuve d'une certaine naïveté. La morale des entreprises ne viendra que par des textes de loi qu'on impose aux entreprises. Donc, on peut, euh, on peut, on peut se gausser tant qu'on veut du greenwashing et tout ça. Moi, je ne me fais pas d'illusion, en fait, sur une capacité d'entreprise à avoir un code moral, quoi. Disons que une entreprise peut être morale à partir du moment où cette morale n'entrave pas son profit. Voilà. Si je devais donner un raisonnement plus exact et plus en accord avec ma pensée, c'est que une entreprise peut être morale si cette morale va dans le sens de son profit. Mais elle aura beaucoup de mal à devenir morale si ça va à l'encontre de son profit. Et Jérôme de droite reprend la parole en avant-gagant <rire> Let's go profit, profit, profit <rire> euh, Qu'est-ce qu'il dit Basti C'est déjà sur Netflix. J'ai pas suivi. Salut à toi, Basti. Je, je désolé, j'ai pas salué tout le monde parce que là, comme on a changé de setup, le chat est plus au même endroit que. Des, je suis un peu dé, un peu perdu. Euh, Jérôme de droite a un accent du sud, ouais, s'il faut le savoir. Euh... Même les associations morales, cool, si n'ont pas de subvention. Attention, ne confondez pas association et entreprise. Erreur numéro un. Une entreprise est basée sur le profit et la maximisation des profits. Et moi, je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose. Jérôme de droite. Euh, une association ne doit pas, en théorie, être basée sur le profit. Elle doit être rentable. En théorie. Je sais qu'il y a eu des scandales dans des assos et tout ça. Ne prenez pas des... Des... des cas spéciaux pour des généralités. C'est deux manières d'entreprendre très différentes, la sauce et l'entreprise. Le Jérôme de droite s'exploit. Je suis très confus hein, dans mon positionnement politique. Hein. Je suis désolé de vous perdre. Je sais que certains avaient des étiquettes très précises à me coller sur le dos. Et là, je chamboule un peu. Mais c'est un peu comme quand je critique Apple. Je sens que certains d'entre vous ont du mal avec ça. Parce qu'ils ont tellement l'incertitude que je suis un Apple fanboy invertébré. Je sais que c'est pas le bon mot, mais ça me fait rire. Euh, que euh, Qu'ils sont déboussolés si je critique Apple, en fait. Je suis juste un opportuniste. Bichrist a tout à fait compris. Je retourne ma veste comme, euh, comme je sais pas quoi. Euh, S'il y a une chose dont vous pouvez être sûr, alors je ne parle pas du parti, mais je suis profondément républicain. Mais je ne parle pas du parti, forcément. Mais je suis républicain, donc tout parti politique qui, pour moi, va à l'encontre de la République, et je n'en dirai pas plus, qui, à mon avis, va à l'encontre de la République, ils n'auront jamais ma voix, jamais mon vote. Voilà. Je suis peut-être une girouette, mais mon mât est la République. C'est beau comme phrase. Je devrais faire de la politique, en fait. Oui! « Je bats dans le vent, mais mon mât ma sera toujours la République, monsieur le député <rire> !» La République, c'est moi. Permets-moi d'avoir des doutes. Ah non, il y a plein de partis qui se disent républicains, mais pour moi, ils ne sont pas républicains. On va pas partir sur la définition de la république Faut... Je vais concurrencer Jean Massy hein. Je... On va lancer notre émission politique hein, Si ça continue hein. euh... T'as trop écouté Jean Massy récemment Jean Massy me déteint dessus Je suis un Jean Massier En plus petit avec, euh... avec Des bretelles <rire> Bref, les Belges et leur roi quittent ce chat. <rire> ah, c'est clair qu'une monarchie ne peut pas être républicaine. C'est clair. C'est clair, c'est clair. J'avoue que je crois pas trop aux monarchies. Hein. Euh, Jean Massy, <rire> Massy en deux, même. Euh... Tout dépendant. Tu adores les monologues, la politique te tend les bras. J'adore m'écouter, surtout. Vous l'avez bien constaté. Je ne fais pas cette émission pour vous. C'est juste pour me gausser de mes paroles. Euh... Débat, Jean Massier versus Samuel Etienne versus Jérôme Kenborg, sortez le popcorn. Aïe, aïe, aïe Aïe, aïe, aïe euh... Ah, le micro de folie. Le son est vraiment meilleur, là, aujourd'hui. Allez, je passe à l'article suivant. Je suis complètement dissipé aujourd'hui. On ne va jamais terminer ce mug. Euh... Si on parlait un petit peu de musique classique... Euh... Je préfère ce son, ouais, non, mais je pense qu'on a des biens. Enfin, il y a des bien meilleurs préampes et des compresseurs avec euh, la Rode caster Pro 2 par rapport à la mixette qu'on avait avant. Euh, on va parler effectivement de musique classique. Apple lance enfin son application dédiée à la musique classique, et je suis super content de ça. Ah oh, les vieux, ça aime la musique classique. J'ai toujours aimé la musique classique, et c'est pas une histoire de vieux. Euh, Apple va offrir un écran à la hauteur de la musique classique Un genre plébiscité par les puristes de l'audio Dans un communiqué envoyé par la presse, oh, à la presse le 9 mars Apple a officialisé le lancement d'une nouvelle application dédiée Apple Music Classical Qui sera disponible à partir du 28 mars Vous pouvez déjà la télécharger hein, Elle est disponible dans l'App Store mais on n'a pas accès euh, Sachez que si vous avez déjà un abonnement à Apple Music ça fonctionnera sur Apple Music Classical. Euh, le catalogue, donc Apple Music Classical, est inclus sans coût supplémentaire dans les différentes formules proposées. Euh, par contre, vous ne pourrez pas vous y abonner par un abonnement dédié. En gros, vous n'aurez pas un abonnement uniquement Classical moins cher. C'est un abonnement classique, en fait, à Apple Music. L'application réunira plus de 5 millions de morceaux avec des milliers d'albums exclusifs. Euh, on pourra explorer la bibliothèque selon plusieurs critères compositeurs, œuvre, chef d'orchestre et même par numéro de catalogue. En termes de restitution, Apple met en avant la, la compatibilité de certains morceaux avec la technologie d'audio spatial. Et c'est vrai que l'audio spatial pour la musique classique euh, ça peut être euh, super euh, moi j'adore euh, qui offre un rendu plus immersif, surtout quand on écoute voilà un concerto, un concert, de pouvoir placer les instruments de manière spatiale, c'est assez agréable moi je trouve euh, ou encore avec la qualité audio maximale jusqu'à 192 kHz 24 bits iRes lossless à condition que les appareils de lecture bien sûr soient compatibles avec ces normes Apple Music Classical proposera plus de 700 playlists conçues par des humains et non pas par des algorithmes basés sur vos habitudes d'écoute certaines permettront aux néophytes de découvrir les indispensables quand d'autres mettront en avant des trésors cachés. Le but est aussi d'en faire un outil pédagogique avec l'intégration d'informations vérifiées euh, sur les compositeurs et les œuvres en elles-mêmes. Vivement Apple Music Rap ou encore Apple Music Metal. Tout à fait. Alors, juste deux, trois petits mots sur la musique classique. La musique classique, c'est incroyable, euh, mais souvent, c'est un peu comme la photo. Les gens... Il y, y a un certain nombre de gens qui aiment la musique classique, qui sont très snobs et qui essayent de verrouiller l'entrée de la musique classique en disant, Jean, tu n'y connais rien. Regarde, moi, j'ai euh, mes disques sur mon gramophone. Non, j'exagère, mais on me dit :« non, mais tu oh, n'y connais rien. Pff, tu connais que Mozart. Pff, bouffon, espèce de bouffon. Comme pour le jazz, comme pour... Vous avez toujours des spécialistes qui essayent de vous bloquer l'entrée en faisant croire qu'il faut avoir des connaissances incroyables pour apprécier. C'est faux. Moi, j'aime la musique classique, mais je connais personne. Je sais même pas qui a composé quoi. Je sais même pas de quelle époque ça vient. J'en sais rien, et je m'en tape. Et ça m'empêche pas d'aimer la musique classique. Voilà. Je n'ai pas besoin de savoir qui est le compositeur, ça peut être cool. En fait, je commence à apprendre les compositeurs quand je vois que j'aime vraiment un morceau de musique classique, j'essaie de savoir qui l'a composé. Mais alors, par exemple, au niveau de l'interprétation, j'en suis pas là, quoi. les Beatles c'est de la musique classique vu que c'est vieux c'est un vrai débat hyper intéressant euh, Freeze Lover euh, qu'est-ce qui est de la musique classique qu'est-ce qui n'en est pas tu sais c'est comme tout style de musique il y a toujours quelque chose de poreux à la frontière globalement la musique classique ça veut pas dire un truc vieux, il y a de la musique classique qui est composée de nos jours euh, il y a des musiques de films qui sortent aujourd'hui c'est de la musique classique euh, musique classique veut pas dire vieille musique euh, Non, on ne peut pas définir la musique classique par l'orchestre philharmonique non plus euh, Parce que bah, tu as la musique de chambre enfin, puis tu as des solos enfin, Je ne sais pas comment on peut définir musique classique en fait est-ce qu'il faut forcément un orchestre pour être de la musique classique C'est une question d'accord, nous disent certains. Oui, je dirais que la musique de Star Wars, c'est de la musique classique, moi je dirais. déjà c'est avec des instruments acoustiques. Ouais, mais alors en ce moment-là Vangelis, oui, on peut pas dire que c'est de la musique classique parce que les instruments sont électroniques, mais si on met un peu d'instruments électroniques avec des instruments acoustiques, c'est plus du vous voilà, les débats sur la musique, qu'est-ce qui est -ce qu y a du rap, qu'est-ce qui est qu y a pas du rap, qu'est-ce qui est -ce qu y a du métal, qu'est-ce qui est -ce qu y a pas du métal, c'est pour eux. C'est ça, je dis les, les, les on s'en fout en fait. Après euh, Je suis d'accord, là justement, comme on est en train de parler d'une appli qui va agréger, il faut avoir une définition du classique. ouais Demande à ChatGPT. Vous n'avez vous pas compris à quoi sert ChatGPT On lui fait pas ça, la limite, euh, qu'est-ce que la musique classique Je ferais mieux de le demander à Google, pas à ChatGPT. Non, en GPT, je lui demanderais explique-moi la musique classique euh, d'une manière ludique en 10 points euh, en me citant Voilà, une, une question beaucoup plus complexe en fait. Sinon, ça sert à rien Chat GPT. Ah, Dolby Moss sera dispo chez Sonos le 28 mars. Bah, ça tombe bien. Oula, merci beaucoup, Mediosam, pour tes 10 abonnements communautaires. Merci, Jess, également, pour ton 34e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci, Lunita TV, pour ton 10e mois d'abonnement. Merci, Gaetank pour ton Prime. Merci El Mexicano 6 pour ton 13e mois d'abonnement. Euh, merci Pascal M qui a offert un abonnement à Savoir qui n'arrivait pas à lancer son app. Merci Yota Tech pour ton 26e mois d'abonnement C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Brésande, 35e mois d'abonnement C'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci CCR 95 pour ton 12e mois d'abonnement. Merci à vous. Et avec tout ça, on n'a pas réussi à lancer le train de la Décevant. Et souvent. Merci en, en Ampé cora, Coraro pour ton 9e mois d'abonnement également. Est-ce que le mug sera fini ce soir à 18h pour savoir si j'accepte l'invitation au resto Pas sûr, hein, Bicris. Le train live vient de démarrer. Non, il est en approche. Merci Pagus qui a débloqué le train pour son 15e mois d'abonnement. Merci. Il arrive, retard SNCF classique. <rire> c'est à cause des grèves. Il y a encore des grèves aujourd'hui euh, Bref, allez. En tout cas, c'est cool. Musique classique, Apple. — Let's go euh, Parlons un petit peu de Bing qui explose, qui fait bang grâce à ChatGPT. Je vais aller rapidement parce que j'ai un putain de retard. Euh, grâce à l'IA, Bing compte de plus en plus d'utilisateurs. Le moteur de recherche fait partie des services de Microsoft bénéficiant du partenariat de l'entreprise avec OpenAI. Euh, et depuis un mois, Bing propose en preview une version sur laquelle chat, un chat propulsé par ChatGPT appelé Bing Chat est intégré. Grâce à cette nouveauté, la croissance explose. Euh, le franchissement des 100 millions d'utilisateurs par le moteur de recherche. Nous sommes heureux de partager, d'après de nombreuses années de progrès constants, mon cul. Euh, et avec un petit coup de pouce du million de nouveaux utilisateurs de Bing preview, nous avons dépassé les 100 millions d'utilisateurs actifs quotidien de Bing. En gros, ça stonke chez Bing. Mais en plus de cela, l'intégration de ChatGPT a également permis au moteur de recherche d'attirer de nouveaux utilisateurs. Selon euh, Youssouf Mehdi, qui est le directeur du marketing grand public chez Microsoft, un tiers des personnes qui testent la nouvelle version de Bing en preview sont des nouveaux utilisateurs. En moyenne, l'utilisateur fait trois chats par session et en tout le chat de Bing a enregistré 45 millions de discussions euh, de chat depuis son lancement. Nous savons également que sur 15% des sessions, l'utilisateur se sert de chatbot pour générer un nouveau contenu, une information importante pour Microsoft, puisque cela signifie que Bing Chat est un outil de création, de créativité. Mm. Euh, les médias ont observé une hausse du nombre de téléchargements de l'application Bing sur mobile, euh, mais il est aussi important de, noter que, euh, bien, que, de bien noter que les 100 millions d'utilisateurs sur Bing sont un exploit. Youssouf Mehdi admet que malgré cela, le moteur de recherche de Microsoft reste un petit acteur avec une part de marché à un chiffre. Oui, Bing reste un épiphénomène pour l'instant. Mais c'est vrai que bah, moi, je le vois moi, je n'avais pas utilisé Bing depuis euh, 10 000 ans. Euh, je, maintenant, je n'ouvre plus que Bing. J'utilise énormément l'interface conversationnelle de Bing. C'est devenu un outil pour moi euh, qui remplace 90% de mes recherches sur Internet. Voilà, je vous le dis, je vous dis la vérité. Euh, Jusqu'ici, j'avais le réflexe Google quand je voulais chercher quelque chose, et je cherche énormément de choses pendant la journée. Eh bien, d'une manière assez brutale, je n'ouvre plus du tout Google, j'ouvre Bing, et j'utilise l'interface conversationnelle. Parce que ça me permet des recherches... En fait, ça va bien au-delà de la recherche en fait le principal intérêt que je trouve au truc c'est le côté conversation je, 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 je vais peut-être vous montrer, parce qu'effectivement je sens que certains sont euh, sceptiques je vais vous montrer rapidement faire une, une, une petite démo euh... je, je vais vous faire ce que j'ai fait euh, ce, ce week-end par exemple, alors attendez il y a juste un petit, un petit truc euh, que je dois m'assurer au niveau de l'affichage. Voilà. Alors, je vous donne un exemple. Par exemple, en ce moment, bon, je vous donne un petit peu de ma vie privée, mais je ne vous en dirai pas plus. Je dois faire des papiers sur un prêt familial. Donc, j'ouvre l'interface conversationnelle. Je le laisse, ça c'est un nouveau réglage, euh, je le laisse créer euh, sur plus équilibré. Oh non, je vais essayer plus précis, non, plus équilibré, on va rester sur plus équilibré. Euh... Et je vais lui dire, je vais pas dicter parce que... Euh... Est-ce que la dictée là va marcher Je sais pas. Euh, ah oui, clavier, c'est ça. Excusez-moi, je cherchais le clavier. Je vais lui dire, par exemple, euh, aide-moi aide -moi à faire un formulaire de prêt familial. Ok Recherche formulaire de prêt familial. Voyez les types de réponses qu'il est en train de me faire. Ah non, vous ne voyez pas parce que c'est affiché trop bas. Je vous le montre. Euh, il me dit « Bonjour, c'est Bing. Je peux vous aider à trouver un formulaire de prêt familial Selon le site service vous devez déclarer euh, un contrat de prêt aux impôts pour si la somme prêtée est supérieure à 5 000 euros. Vous pouvez utiliser le formulaire numéro 2062 pour faire cette déclaration. Vous pouvez aussi utiliser un modèle de reconnaissance de dette entre particuliers pour formaliser le prêt. Quel est le montant du prêt que vous souhaitez faire imaginons, je veux euh, prêter euh, 5 000 euros. Euh, non, 10 000 euros. Montant du prêt, 10 000 euros. Je peux continuer la conversation avec lui. Il sait ce que j'ai dit avant, en fait. C'est ça qui est hyper intéressant. Vous voyez, je commence... Si j'étais sur Google, je chercherais formulaire de prêt familial. Après, je dirais formulaire de prêt familial pour 10 000 euros. Euh... Là, vous voyez... Il affine effectivement ma réponse par rapport à un prêt familial de 10 000 euros. Et par exemple, je peux lui dire euh, je peux lui dire euh, combien je vais payer d'impôts sur un prêt familial de 10 000 euros. Alors, combien d'impôts sur un prêt Sur ce prêt Non, justement, sur ce prêt. On va voir ce qu'il me dit sur ce prêt. Donc, il reste dans la contextualisation, vous voyez. Cela dépend si mon prêt familial comprend des intérêts ou pas. Donc, je reste. Y a-t-il des intérêts minimum je, 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 Il ne faut pas que j'aille plus vite que lui. Euh, y a-t-il... Je fais des fautes d'orthographe exprès. Y a-t-il... Euh, un, un montant d'intérêt minimum pour un prêt familial. Donc je reste toujours dans la conversation. J'aurais pu d'ailleurs lui dire, y a-t-il un montant minimum d'intérêt pour ce prêt Vous voyez, j'ai encore des réflexes euh, bah, alors, il prend encore un peu de temps à hein, chercher. Hein, C'est pas euh, immédiat. Alors là, là, je suis un peu déçu de sa réponse. En fait, il a été meilleur ce week-end. On sent qu'ils sont. Il m'a donné en fait un taux d'intérêt minimum légal qui est calculé chaque année. Euh, là, il me l'a pas donné directement. Ce week-end, il me l'avait donné euh, directement. Voilà. Je vous ai vraiment donné euh, un, un exemple vraiment euh, très concret d'utilisation administrative. Euh, de... Et vous voyez, par rapport à un moteur de recherche, je suis allé extrêmement vite. Et je suis resté dans la même conversation. C'est ça qui est, euh, qui est hyper intéressant, en fait. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'il te ment Puisqu'on dit les diamants? J'ai quand même fait vérifier les choses après par ma notaire euh, pour être sûr que tous les documents que j'ai rédigés euh, étaient légaux et que tout m'a. Elle m'a dit, nickel, rien, c'est bon. Au niveau de l'administratif, il ment pas, on va dire. Non, non, justement, alors, I am, je suis prudent quand même sur des documents administratifs. Euh, j'ai fait après valider par une notaire, euh, mais du coup, alors c'est terrible à dire pour ma notaire, mais j'ai pas eu à la payer pour faire un certain nombre de documents. Alors, IMTK, attention, pour l'instant tout ça est en bêta, donc vous voyez, j'ai pas eu les mêmes réponses que ce week-end, ils sont en train de régler euh, les trucs, euh, on va dire que la fiabilité, elle est pour l'instant très moyenne. Oui, oui, IMTK, tout ça est en bêta. Tu vois, l'option de pouvoir régler le, ce que je... J'avais pas ça ce week-end, par exemple, de pouvoir régler euh, le, la créativité des réponses. Ils sont en train de, de jouer avec tout ça, quoi. <coughs> Oui, là, j'ai envo... enlevé une tâche à ma notaire, c'est clair. Non, mais c'est le problème. Bon, si vous voulez, les réponses ne sont pas constantes. Je vous rappelle qu'ils sont en train, là, on est en bêta, ils sont en train de régler tout ça. Mais même en étant en bêta, ça m'a rendu des services énormes. C'est tout ce que je peux vous dire. Maintenant, comme c'est en bêta, je fais vraiment vérifier les choses. Mais au même titre que si j'avais fait les documents moi-même, avec Google et mes recherches, je l'aurais fait valider par un notaire. Bad buzz, Jérôme détruit de l'emploi. Exactement. Jérôme met sa notaire au chômage Mais je suis complètement d'accord avec vos oppositions Il faut que ces IA donnent une meilleure fiabilité Qu'elles soient plus constantes Mais on est en bêta, demandez pas une bêta Vous êtes comme les gens qui demandent à un jeu Qui est en, 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 en accès anticipé ou en bêta De fonctionner parfaitement Donc bah mais après c'est très bien hein, d'être sceptique et d'être réservé sur les choses. Mais je pense que vous êtes un peu lapidaire en disant bah ça marche pas maintenant, ça marchera pas dans le futur. Euh, mais, alors, complètement d'accord avec toi, Oleg. Là, j'ai pu remplacé remplacer le boulot d'un clerc de notaire. Quelqu'un qui ferait ses recherches pour un notaire dans les différents trucs pour rédiger le contrat. Je n'ai pas remplacé ma notaire en termes d'expertise. De, Justement, j'ai besoin de ma notaire pour valider le document, en fait. Mais je comprends aussi que... Que, que tout ça soit difficile encore aujourd'hui, de... moi je commence à peine à, à arriver à, à comprendre les implications de tout ça et encore je me plante sur plein de trucs. Hein. Le toit de droite perçoit tout de suite le gain de productivité, la réduction de masse salariale, bah, bien évidemment je veux dire, euh, mettons-nous à la place de ma notaire, ma notaire, elle, elle continuera et elle pourra traiter beaucoup plus de dossiers sans devoir embaucher un clerc. Donc ouais, le calcul va être vite fait. Donc c'est pas une bonne nouvelle pour les clercs de notaire, ouais. Oui, c'est pas une IA qui va remplacer le tampon du notaire, c'est clair. Mais un, notaire, un notaire est un officier d'état. Bref on continue, mais c'était intéressant là que je vous fasse une démo. Guillaume, vous avez fait des démos avec euh, euh, sa capacité créative. Là, moi, je vous ai fait une petite démo administrative. Voilà. Pauvre Claire. <rire> Pauvre Claire, elle a perdu son job. Euh, allez, on continue et on va pas tarder à terminer, effectivement. Euh, pff, putain, j'ai trop d'articles. J'ai trop d'articles, on va pas y arriver. Je ne vais pas parler de Discord aujourd'hui, on en parlera plus tard. Je ne vais pas parler de Sony. Je vais juste terminer en vous parlant du Spidon. Euh, parce qu'il faut que je speed et puis j'aimerais bien passer un petit peu de temps avec vous pour les camps de fac. On va juste parler du Speedon 2023 qui a commencé hier, donc jeudi les 8 speedruns les plus fous et les plus drôles à suivre de près donc si vous n'étiez pas au courant mais Guillaume vous en a parlé hier nous on soutient également le Speedon je rappelle également que nous serons au Battle 4 association également stream caritatif euh... 20... Merde J'ai plus les dates en tête 21, 22, 23 je crois euh, Avril Merci. Oui, il suffit de mettre Battle 4. 21, 22, 23 avril à partir de 18h, Guillaume et moi et le reste de l'équipe qui viendra faire des coucou. nous serons au Battle 4, euh, tout le week-end euh, pour euh, soutien aux handicaps visibles et invisibles. Le Speedon, eux, cette année, parce qu'on va parler d'eux, euh, ces Médecins du Monde. L'année dernière, l'édition a récolté plus de 800 000 euros pour l'ONG et compte faire encore mieux. Donc peut-être le million cette année. Euh... Euh, « Speedon » est un marathon Twitch caritatif centré sur le speedrun. Le speedrun, c'est une discipline de euh, qui consiste à finir les jeux vidéo le plus rapidement possible en répondant parfois à des contraintes diverses et parfois complètement farfelues. MrMV était venu nous l'expliquer il y a quelques temps, donc vous pourrez aller voir la vidéo de Mister MV pour vous expliquer le speedrun. Devant un public fourni pendant 72 heures, une quarantaine de speedrunners vont s'enchaîner pour finir le plus rapidement possible des jeux vidéo, aussi classiques qu'insolites. L'événement est déjà prometteur comme pour les éditions précédentes avec de gros noms à l'affiche qui viendront nous démontrer leur capacité de speedrun en direct, exercice plutôt difficile euh... les casteurs bien connus de Twitch comme Zerator, Antoine Daniel Damdam, Link et bien d'autres seront là pour appeler aux dons pour Médecins du Monde, il sera également possible d'acheter des t-shirts de l'édition dont les bénéfices iront directement à l'ONG, enfin des interviews avec Médecins du Monde sont prévues chaque jour pour mettre en avant leurs actions tout au long du terrain. Et ce, à quoi servent les dons. Euh, tout ça est diffusé sur la chaîne Twitch de Mister MV. Le top départ est donné avec un premier speedrun de Crash Bandicoot, c'était hier à 18h. Euh, là, je ne sais pas à quoi ils sont en train de jouer en ce moment, mais de toute façon, on va les raider en fin d'émission. Euh, donc, euh, voilà. Nous, en tout cas, total soutien. On aime beaucoup Mister MV euh, chez Nautech. Euh, nous on va lancer le slow run euh, Avec Jérôme Qui joue à Total War Ou à Mountain Blade Et qui passe 3 heures à créer son personnage hein, Voilà Le slow run Et qui après va se coucher Avant même d'avoir lancé la partie voilà, C'est un nouveau principe qu'on lance euh... En tout cas que vous aimiez la pratique ou pas Allez voir je ne pense pas qu'il y aura que, que du speedrun, mais il y a vraiment une très très bonne ambiance. Euh, ça ne vous empêche pas d'ailleurs d'apporter votre soutien à la cause Médecins du Monde euh, en faisant un don ou en achetant également un t-shirt. Voilà, voilà. En tout cas, bonne chance à Mister MV et comparse pour le speedon aujourd'hui. Euh, moi j'ai une question pour le speedon tous les dons de verser directement oui oui tout part à la sauce Amazon ne prend pas de commission oui. enfin de ce que je sais c'est que pour des trucs caritatifs comme ça euh, Amazon ne prend pas euh, ça comme Twitch quoi. oui 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 j'en suis quasi sûr de toute façon ça serait extrêmement maladroit de leur, de leur part Voilà, voilà. Je vous propose, sans transition, que nous passions au Cornfac, en vous rappelant qu'en dehors du Spidon, vous pouvez également euh, apporter votre contribution à la chaîne pour soutenir notre action. Euh, notre, nos vidéos, notre présence Si vous la jugez utile Si on vous a été utile à un moment de votre vie Pour un achat, pour une réflexion Pour une vision Si on, on vous a fait on, on, vous a, on, va, on a trigger le vous de droite On a trigger le vous de gauche euh, Que vous avez passé une bonne matinée euh, Que vous avez appris quelque chose Et eh bien Vous pouvez devenir contributeur, pour nous aider à continuer, pour qu'également ce média ne se repose pas exclusivement sur la publicité, parce qu'on ne vous le cache pas non plus, 80%, 90% de notre chiffre d'affaires se fait par la publicité, mais les contributeurs nous permettent justement de temps en temps, de pouvoir dire non à la publicité, non à un annonceur, grâce aux piliers que sont les contributeurs, euh, et c'est à ça que ça sert en fait. Ça nous donne un petit peu plus de liberté que si les contributeurs n'existaient pas. C'est pour ça que je, euh, je, je continue à dire que euh, même si la part dans le chiffre d'affaires n'est pas si importante que ça, des contributeurs, c'est un pilier fondamental euh, de notre euh, ligne éditoriale. Voilà. Donc, vous pouvez devenir contributeur par des primes, par des subs, par des Patreons, par des YouTube members... Et ça vous donnera accès à tout un tas de privilèges, comme avoir votre propre espace dans notre Discord, votre propre live privatif tous les jeudis soirs à 18h, l'accès également au vide-grenier, où on revend du matériel d'occasion à très bon prix. Euh, donc voilà toutes les bonnes raisons de devenir contributeur. Oui, ça maintient notre motivation hein, euh, également, Camille, bien évidemment. Bien évidemment. Après, on travaille que pour l'argent, bien évidemment. Bien évidemment. On a vraiment choisi le métier le plus rentable du monde. Hein <rire> Putain, il n'y a que moi qui le <rire> prends. Mon banquier n'est pas du tout d'accord avec mon métier. Euh, sur ce, je vous propose que nous passions au camp de fac sans transition. Mais tu es un super-héros, Eric O'Reilly. Les contributeurs sont des super-héros. Tous. Vous avez un super-pouvoir. Donc, euh... tiens, je vais mettre un peu cette caméra-là. Euh... C'est le moment où vous pouvez me poser des questions avant que vous m'en fassiez la remarque. Oui, je vais chez le coiffeur aujourd'hui. J'en ai vraiment besoin. Euh... <rire> on a le même banquier question sur un Battle c'est en public euh, oui si je dis pas de bêtises alors pour l'instant c'est un peu Guillaume le spécialiste du Battle Force. moi j'ai pas du tout le temps de m'en occuper donc vaut mieux poser des questions et la semaine prochaine vous allez avoir plein d'opportunités euh, puisque Guillaume va faire pas mal de mugs la semaine prochaine puisque moi je suis pas là la plupart du temps, je serai là lundi mais c'est tout la semaine prochaine Merci Steph Lestat pour ton 28e mois d'abonnement. Euh, merci Collector Mixte pour ton deuxième mois d'abonnement. Euh, merci merci Sido pour ton 26e mois d'abonnement. Merci Eric Roy pour ton 35e mois d'abonnement. C'est plus de l'amour, c'est pas. C'est de la rage, Sido aussi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Et Steph Lestat aussi, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci. Oh putain, merde. Ah le scroll dans Windows, mais je le tuerais, quoi. Pardon, excusez-moi. C'est sorti tout seul. Euh, Alpine Fraîche, merci. 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Gilet pour ton 11e mois d'abonnement. Merci Bartou56. 24e mois d'abonnement, c'est plus de l'amour, c'est de la rage. Merci Léode 69 pour ton 20e mois d'abonnement. Merci Pagus pour ton 15e mois d'abonnement. Merci Ampecaro pour ton 9e mois d'abonnement, merci Mediosam, ça j'ai déjà remercié, mais encore merci, qui a offert 10 abonnements communautaires. Euh, Est-ce que tu vas tester la démo de Resident Evil 4 sur Steam Non, a priori, j'ai jamais joué à Resident Evil, donc a priori non. Euh, Est-ce qu'il y aura des spiders Baldur's Gates 2 Ah ça, je ne sais pas. T'en as envie ou t'en as besoin J'ai vraiment besoin d'aller chez le coiffeur, si on est là pour le coup. Hein. J'ai jamais envie d'aller chez le coiffeur, mais j'en ai vraiment besoin. Euh... Quel pouvoir tu me donnerais Le pouvoir de la contribution. C'est juste le plus beau pouvoir du monde. Euh... En tout cas, tu m'as souvent apporté une solution en tant que contributeur et je l'ai renvoyé en achetant chez IPLN. Un grand merci Pierre-Rich, j'espère que tu as utilisé notre code créateur chez IPLN qu'on remercie encore aujourd'hui parce que c'est grâce à eux euh, qu'on a un chouette son ce matin, ils nous ont envoyé euh, vraiment des panages, on l'a acheté, hein, mais ils, ont, ils se sont démenés pour qu'on l'ait dès aujourd'hui, euh, la Procaster que vous entendez, hein, notre mixette, et je voulais quand même faire un petit zoom sur IPLN, si vous commandez avec notre code créateur, vous recevrez cette petite carte de remerciement IPLN, avec notre photo dessus euh, les disques durs externes à conseiller pour bosser sur des vidéos avec un, Marc, euh, avec un Mac M1 alors, si, euh, alors pour le lien affilié il suffit que tu tapes euh, point d'exclamation Amazon et, et, euh, et, et tu trouveras euh, notre lien affilié général Amazon, je crois qu'il y a même une autre commande si le... mais juste pour pouvoir monter sur un disque dur externe voilà, lien d'affiliation Amazon tu cliques là-dessus et tout ce que tu achèteras chez Amazon sera affilié pendant 24 heures. C'est magique. C'est notre lien magique Amazon. Euh, pour revenir au disque dur pour faire du montage, prends. Que... alors si tu as de l'argent, euh, prends des disques qui font du Thunderbolt 3 ou du Thunderbolt 4. Euh, moi, c'est ce que je conseille. Mais ça coûte un peu cher. Euh, mais là, tu auras des vrais bons disques de montage. Mais tu peux monter sur un disque dur qui fait de l'USB 3. Mais euh, voilà, il te faut un SSD rapide. Moi, j'aime bien les petits Samsung, les petits SSD Samsung rapides, là. Ils sont bien. Euh, ça fait un an que je cherche à investir dans un bon PC. J'ai un budget de 3000 euros. Ouais, ça va, tu dois être un bon PC. Et tu rencontres une grande difficulté. Comment savoir quoi prendre tous les tops sont gangrenés, le sponsoring de marque, l'ancienneté de la source, je sais pas quoi choisir. T'es es désemparé. Euh... Hmm. Moi, j'aurais presque envie de te dire, Mickey Play, est-ce que tu as vraiment envie de mettre 3000 euros dans une config Vraiment Surtout que tu pas l'air, effectivement, de t'y connaître énormément. Euh, Est-ce que tu as besoin de mettre 3000 euros dans une config Est-ce que tu ferais pas mieux de garder la moitié pour faire autre chose tu veux, tu veux une config à 3000 pour faire quoi, en fait, en PC C'est peut-être ça qu'il faut te poser. Parce que là, ta demande, c'est « j'ai besoin de claquer 3000 euros ». J'ai plein de solutions pour te faire claquer 3000 euros. Hein. <rire> Par exemple, la contribution <rire> Ouais, déjà, en 2000 euros, t'as un, un truc monstrueux. Jouer en 4K ouais, T'as pas besoin de 3000 euros pour jouer en 4K sur Newt. Alors, pour jouer en... Oui, alors, pour jouer en 4K, 144 images secondes, peut-être Alors, d'accord, tu t'es pas gamer, tu es développeur web, mais t'aimerais qu'il envoie... Ah, ah ok, ben voilà. Il faut vraiment que tu donnes le contexte. Tu voudrais trois écrans. Tu veux vraiment un PC ou tu veux partir sur du Mac Jet Drive de Transcend sont top en stockage. Attention, ils ne demandent... ils demandaient pas un disque de stockage, Extranat. Attention de ne pas donner des mauvais conseils. Je connais pas les jet Drive, mais est-ce qu'ils sont suffisamment rapides pour faire du montage dessus euh, Un disque de montage, il ne faut pas du tout les mêmes caractéristiques qu'un disque de stockage, en fait. T es plus PC. Après, moi, je ne m'y connais pas suffisamment en PC pour te dire tel ou tel truc. Je sais pas s'il y a une marque de PC plus fiable qu'une autre. Euh, honnêtement je vais pas vraiment pouvoir t'aider après tu peux demander spécifiquement sur le Discord, Samuel est quelqu'un qui a à peu près 30 écrans connectés sur son PC ou 32 non c'est un spécialiste du multi-écran euh, tu peux demander des conseils hein, sur notre Discord les, ce que je veux dire c'est que les gens sur notre Discord s'y connaissent bien mieux en PC que moi quoi LDLC, on a une affiliation chez eux avant de t'envoyer chez eux Je crois qu'on a une vieille affiliation chez LDLC. Longtemps qu'on l'a pas activée. Et ça serait intéressant, Camille, de voir si Bing peut nous aider. Tiens, je, je vais juste essayer rapidement. Euh, alors attends, je vais le reset. Euh, merde, comment il est plus... Ah si, reset, c'est le balai. Voilà, j'ai reset. Je vais lui demander peut-être d'être plus précis. Je vais vous afficher la recherche en même temps. On va voir, là honnêtement, je n'ai jamais essayé. Euh, Peux-tu m'aider... Je vais essayer en vocal. Peux-tu m'aider à acheter un PC à 3000 euros On va voir ce qui répond. Oula, il a du mal, hein? Waouh, il a vraiment du mal. <rire> il, il tourne dans le vide là. Euh, il a foiré. Attendez. Je, je vais le refaire. Je pense que c'est le chat vocal qui, euh, qui déconne. Euh, peux-tu m'aider. Merde, peux-tu m'aider à faire une configuration PC à 3000, 3000 euros Ah, ça bug. Mais J'ai pas sa... ça. Attendez, j'enlève l'affichage. Actualiser. Pour... Bon. Hop. Je recommence. Aide-moi, on va aller plus vite. Aide-moi à faire une config à 3000 3000 une config PC, peut-être qu'il faut que je précise. Configuration. Je sais pas comment il est en commercial, en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'il va nous recommander On va voir. Hop, je le réaffiche. Une configuration PC à 3000 euros. Recherche configuration PC, 3000 euros. Bonjour, c'est Bing. Je peux vous aider à trouver une configuration PC à 3000 euros. Voici quelques exemples de configurations que j'ai trouvées sur le web. Config PC Gamer 3000 euros avec AMD Ryzen 9. Alors là, je demande aux spécialistes, euh, aux spécialistes de PC de juger les configs que euh, ChatGPT Bing est en train de nous recommander. Euh, je veux juste, alors on va affiner. Je veux juste un PC polyvalent et performant. On affine. Vous voyez, il a affiché un petit A d'à côté, donc il nous montre quand même des trucs avec de la pub. Oui, oui, je suis d'accord, Argonaut, j'aurais pu orienter, j'aurais pu lui dire, « Bonjour, chat GPT, je suis développeur. » Effectivement, en fait, on apprend petit à petit que plus tu promptes bien, meilleures sont les réponses. C'est des vieilles configs, d'accord. Euh, d'accord, je comprends, vous voulez un PC polyvalent et performant, vous pouvez opter pour un ultra -book ou un PC portable gamer. Voici quelques modèles que j'ai trouvés. Mais vous vous dites, c'est des vieilles configs, tout ça. Et vous voyez, mais c'est quand même intéressant. Je peux vraiment affiner. J'ai besoin d'un écran de 15 pouces au plus. Je préfère un écran de 14 pouces au moins. La taille de l'écran n'est pas importante pour moi. Rien qu'en cliquant sur ces promptes de réponse. Euh, oui, c'est que de la pub. Oui, 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 je suis d'accord. Ça va être intéressant d'ailleurs. Comment, euh, comment faire pour que les intelligences artificielles trouvent tes promos quand tu es un distributeur de PC? Euh, là, c'est pas la peine de lui enfin a priori alors euh, donne moi donne moi des configs, configs plus récentes des configurations, configurations plus récentes de 2023. Mais normalement, le, le chat GPT, là, il est plugué sur le web. Hein. On n'a plus les problèmes du, de l'ancien chat GPT qui se terminait en 2021. On va voir ce qu'il me dit. Alors, vous allez me dire si c'est des vieilles configs quand même. Il me dit un PC gamer 2000 euros avec Ryzen 5 7600X ou Renderon RX 7900XT ou je Force euh, euh, RTX 3080. Un PC d'entrée de gamme avec Ryzen. Voilà. C'est des conflits récentes, ça, ou c'est encore du vieux, ça C'est encore pire, ok. Bon, et a priori, il n'est pas très fort, alors. C'est du dépassé, tout ça. Ouais, donc il n'est pas très bon sur de la recherche de conflits PC Mon budget... Alors, vous voyez, il n'a pas été très bon dans la contextualisation de nos discussions. Il a oublié que mon budget était de 3000 000. Je, je lui aurais dit que mon budget est de 3000 Il faut que je lui dise en tant qu'expert PC. D'accord. Putain, il a planté. On est en bêta Soyez pas trop exigeants On est en bêta Mais là il a planté En fait il me déco au bout d'un moment Allez je, je prends d'autres questions Et on va pas tarder à terminer Je cherchais une pièce pour mon vélo Il a été chercher les caractéristiques du vélo et m'a listé les pièces compatibles C'était génial Voilà Camille c'est tout à fait le genre de truc Où il est très très bon quoi Autant faire une recherche classique sur Google ou Bing, je ne suis pas du tout d'accord Noise Quick, mais si tu veux après c'est ta vie, c'est ton choix hein. c'est ton fils, c'est ta bataille hein. Moi, ben bah, voilà je trouve que l'exemple de Camille, il est génial il est capable d'aller prendre la fiche technique de ton vélo et d'aller te trouver euh, les, les pièces qui te manquent, parce qu'il va connaître ton vélo, ce que tu ce que tu n'arriveras pas à faire avec une recherche Google ou qui va te prendre beaucoup plus de temps Projet de vacances, je pars en mai en vacances. En mai, je serai en vacances. Euh, la semaine prochaine, je ne vais pas être là, mais ce n'est pas des vacances. Euh, je suis un... un truc de boulot influenceur Amazon à Berlin. Et si vous habitez Berlin, j'aimerais bien vous voir, mais j'aurai pas le temps. On va avoir... En fait, on a plein de sessions de travail, et puis on aura des petites soirées Amazon <rire> entre gens affiliés. <rire> <rire> je vous ferai des photos des petits fours. Euh, si, il y a des petits fours. Hein. Je con... Alors Berlin, je ne peux pas dire que je connaisse, mais j'y suis allé deux, trois fois déjà. Toujours pour des... des, co... des... TwitchCon Paris, ça se prépare euh, Oui, 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 Alors pour l'instant, il n'y en... a pas encore les inscriptions, mais la TwitchCon sera bien à Paris en juillet, si je ne me trompe pas. Et on y sera, hein, nous, bien évidemment. Donc s'il y a une occasion peut-être à venir à la TwitchCon, euh, ça peut être celle-là. On va voir d'ailleurs si on peut... On, on pourrait, euh, pourrait peut-être... Euh, je veux rien promettre, mais ça pourrait être l'occasion de se faire une, un petit IRL hein, à la TwitchCon. Je dis ça, je dis rien. On va voir. La bouffe à Berlin n'est pas terrible. Euh, oui, de toute façon, la bouffe en Allemagne, j'ai rien contre les Allemands. J'aime beaucoup l'Allemagne pour tout un tas de choses, mais passer la Wurst et la bière, j'ai jamais été profondément convaincu par la gastronomie allemande. Je suis sûr qu'il y a des très bons trucs en Allemagne, mais chaque fois que j'y suis allé, à part la Wurst et la bière, mais après, il y a des très bons restos indiens en Allemagne, des très bons restos chinois. Euh, voilà, tout va bien. Les kebabs, bah oui, oui, les kebabs à Berlin, c'est top. Les meilleurs meilleur du monde. Oh je vais avoir des ennemis en disant ça. Berlin, oui, j'adore comme ville. L'ambiance, elle est géniale. Alors, c'est pas... Euh... <coughs> Il y aura Pedro Pascal. <rire> T'imagines. Tu sais, je suis au buffet en train de prendre des petits fours. Je fais, oh, 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 la dernière crevette, là, tu me la laisses Et le mec va, I am Pedro Pascal. Je veux, me j'en ai rien à foutre. C'est la dernière crevette, monsieur C'est pas parce que monsieur joue avec des champignons, là, dans Last of Us, qu'il va me prendre la dernière crevette Non, mais tu te prends pour qui, là, Pedro Voilà. <rire> Il va me faire « This is the way ». Et là, je vais m'aplatir. Je vais faire « Prenez la dernière crevette, prenez la dernière crevette <rire> ».« Gneu, 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 je suis le Mandalorian ». On te voit même pas, je suis pas sûr que c'est toi. Hein. Tu jamais ton casque. Alors, pour avoir le mode conversationnel de Bing, il suffit de t'inscrire avec un compte Microsoft. Tu le reçois dans les 2-3 jours, l'accès. Ce n'est pas un spoil de dire qu'il y a des champignons dans Last of Us. Sérieux, arrêtez de me faire passer pour un spoilman. Alors, attention sur ce que j'ai dit sur la gastronomie allemande. L'Alsace, il y a des très bons plats. J'aime beaucoup la gastronomie alsacienne, enfin... Est de la France. Mais je dirais pas que c'est représentatif de la gastronomie allemande. Désolé, mais c'est pas la même chose. Et si on coupait le live Bon oh, allez, laisse-moi encore 5 minutes. Ouais, maman, j'arrive <rire> En fait, Samuel, c'est ma mère. <rire> oh, ça va, euh, j'arrive. Quoi, l'Alsace, c'est l'Allemagne J'ai jamais dit ça. J'ai dit qu'il y avait de la porosité culturelle. <rire> Le mec qui marche sur des œufs. Euh, de cigogne. Euh, qu'il y a de la porosité culturelle entre l'Alsace et l'Allemagne. Drama, les Alsaciens partent en guerre contre Naute. Je n'ai jamais dit que les Alsaciens étaient Allemands. Et on s'est battus pour ça. Mais, quand même, je pense que les Alsaciens en sont fiers, quand même, qu'il y ait de la porosité avec les cultures euh, allemandes. C'est chouette, la culture allemande. Attends, il y a des trucs vachement bien. Bah oui, il n'y a, a pas de honte. Attends, euh, moi, j'ai de la famille allemande, hein, j'aime bien l'Allemagne, hein, faut pas croire. Hein. j'aime pas leur gastronomie, c'est tout. Les, si, ils font bien, il y a, y a des pains allemands qui sont vraiment très bons. Toute une partie de ma famille est allemande, moi, je vais enfin... Mes ancêtres viennent d'Allemagne, hein, a priori. Hein. En fait, euh, mon nom de famille, ça serait une faute d'orthographe en allemand. Je suis une faute d'orthographe. De toute façon, on vit dans une saucisse, donc on vit tous en Allemagne. Je... Mais je ne cherche pas à me rattraper <rire> Oui, on peut dire qu'en Allemagne ils sont meilleurs à faire des voitures qu'à faire des plats. Voilà. À Paris, j à Paris, t'arrives pas à trouver des bons kebabs en pain rond. Arrête, Manon. En ce moment, c'est la grosse mode des Berliners. Enfin, on... tu trouves. Moi, moi, j'en ai un euh, pas très loin. Enfin, je peux. Est-ce que je peux te donner la rue Est-ce que je me souviens de la rue Non, je ne me souviens pas de la rue. C'est pas très loin de la rue du Poteau dans le 18e. Il y a un Berliner. Les pains, tu as, des... as des pains ronds. Le Berliner, c'est un beignet sucré en Alsace. Ah, je ne savais pas. Euh... Ah, on donne une adresse, le Guémuse 61 rue Ramet, dans le 18e à Paris. Peut-être celui-là, je sais. Ah oui, oui, celui-là, je crois qu'il est très très bon. J'y suis jamais allé, mais je crois qu'il est très très bon. Ah oui, par contre, oui, ils sont chers, les kebabs Berlin à Paris, euh, c'est le, le kebab Bobo. Hein. C'est le kebab Bobo. De toute façon, tout est cher à Paris. En fait, ce n'est pas vrai, on peut trouver des trucs vraiment pas chers à Paris, mais il faut savoir où chercher. À Lyon, les kebabs à 9 euros, c'est donc ça le multiverse. Tu devrais demander à Dina et son fameux kebab à 3 euros. <rire> Ou 4 euros, je ne sais plus. Gastro comprise. Merci beaucoup Bistro Pixel pour ton Prime. On a refait ta matinée, bah c'est cool. Ah bah pour moi un bon, un bon kebab, c'est aussi les légumes. Hein. Euh, c'est pas que la viande. Hein. Pizza à un euro à Pigalle. Je sais pas si je <rire> t'entends. Pigalle c'est vraiment pas. L... Oh, quoi qu'il y a des très bons restos dans le coin, mais. Euh... C'est tellement touristique, Pigalle, que ce n'est pas là où je prendrais à manger, en fait. Allez, les cinq minutes sont passées. Oui, maman Oui, oui J'arrive pour faire la vaisselle. <rire> Vous comprenez pourquoi j'ai un rapport conflictuel avec Samuel À la fois, c'est moi qui lui ai demandé de me rappeler à l'ordre, mais euh, je ne lui obéis jamais. C'est très compliqué. Samuel, il a les nerfs solides hein, pour supporter ça. Hein. Vous pouvez le remercier. Vous pouvez le remercier. Mais c'est moi hein, qui demande qu'on termine à l'heure, hein, en plus. C'est ça, le pire. Hein. J'adore je, 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 me désobéir, en fait. <rire> J'adore ça. Euh, sur ce, bah, écoutez, je vous remercie d'avoir suivi ce live. Retour dans le vieux décor. Pendant 2-3 mois, a priori, on va rester dans ce décor jusqu'à la pause de l'été. Je vous rappelle que le mug, il n'y aura pas de mug en juillet-août. Euh, ça nous fait beaucoup de bien de nous mettre un peu en pause. Hein. Je vous rappelle qu'on est quand même là tous les jours de la semaine. Donc euh, deux mois pour se revitaliser le live. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de live hein, cet été. Mais il n'y aura pas le live systématique euh, tous les matins euh, à, à la même heure. Euh, mais je pense qu'on va rester dans ce euh, décor. Euh, effectivement, jusqu'à jusqu la pause. On est en 12 FPS. Ah, vous avez un problème de... Intéressant que tu le dises, Bobo le maladroit. Non, j'ai pas l'impression. Moi, j'ai n'ai pas d'indication de, de framerate bas. Le débit est bon. Euh... Le vieux décor n'est-il pas meilleur Je peux te dire que le nouveau décor me manque, et surtout l'espace, parce que là, c'est très resserré, là, ici. Bah, le nouveau décor on, on a dû le démonter euh, parce qu'il y a trois mois deux trois mois de travaux euh, dans le lieu où est construit le décor puisqu'il y a une inondation et on doit, on doit refaire le plancher et euh, les murs ok il y a un problème de fluidité c'est intéressant que vous me disiez ça. Euh... non non mais c'est intéressant que vous me disiez ça on va voir ce qui se passe est-ce que ça vient de notre réseau parce que normalement on n'avait pas cette chute de FPS euh, à l'ancien atelier on va voir on va voir on va voir non mais là j'ai demandé Jess j'ai demandé euh, donc c'est normal que tout le monde ait commenté Un peu de ma faute c'est quand tu es passé sur la cam principale Hmm. Bon, après, je bouge pas trop. Euh, non, non, si, c'est y est, je le vois un peu, le, le... je la vois à la latence. C'est pas hyper grave. On va dire que c'est un style, mais c'est un peu chiant. Et pour une fois, il a pas shutdown, donc arrêtez de vous plaindre, hein, j'ai envie de dire. Hein. Vous voulez tout aussi. Oh, on veut du 144 images par seconde, mais que ça tombe jamais en panne. Et en 4K, s'il vous plaît, monsieur. Il va falloir partir. Lâchez-nous, monsieur. <rire> OK, on va faire un raid. Euh, on va faire un raid. On va faire un raid chez Mr. MV, bien évidemment. Mr. MV euh, pour son event. Euh, le Spidon Je vous souhaite une excellente journée. Euh, un excellent week-end. On se retrouve lundi matin avec Patrick Béja, normalement. Patrick Béja sera là pour présenter l'émission avec moi. Petite surprise. Patrick Béja, le rendez-vous tech. Euh, bah, il viendra présenter le mug avec moi lundi matin. Bon week-end à tous et let's go chez Mister MV et Spidon. Ciao tout le monde!